I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På Københavns Rådhus har man lavet et budget for de næste fire år. Men det er sket uden Socialdemokratiet og uden overborgmester Sofie Hestorp Andersen. Det er første gang i årtier, at Socialdemokratiet ikke er med, men har det handlet mere om personer end om politik? Det handler Azure om i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jeg har fået dig, Søren Dahl, hovedstadsredaktør her på Altinget, med i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Søren, du er jo i studiet med en lille smule blanke øjne i dag. Du har nemlig brugt hele sidste uge, inklusive weekenden, på at dække budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus. Var det mere spændende, end det plejer at være? Ja, det, det har jo været, øh, ja, man skal passe på at man kan se ud i for, for store øh, adjektiver, men det har jo været et helt vildt forløb, øh, hvor, som du nævnte, at, at Socialdemokratiet jo ender med at stå uden for budgetaftalen for første gang. Man kan, jeg, jeg, jeg kæmper lidt med, hvor, hvor historisk det er, men jeg har brugt formuleringen på den her side af 2. verdenskrig. Øh, så, så ja, det har jo bare, har jo bare været et helt igennem vildt forløb. Det synes jeg er en god formulering. Jeg sagde noget med årtier, så lad os... Mange årtier, ja. Et, et sted mellem det. Et af sådan, øh, højdepunkterne var nok øh, det, der skete onsdag, hvor øh, Sofie Hestorp, øh, overbemesteren, hun sad i et forhandlingslokale på, øh, på Rådhuset og ventede på, at de andre partier ligesom skulle dukke op til nogle af de her forhandlinger. Men det gjorde de ikke sådan. Hvad var der sket der? Jamen altså, der, der er sket det, at man har forhandlet siden øh, mandag, og, og der er kørt forhandlingsmøder mandag og tirsdag, sådan meget slavisk, øh, og det, det skulle jo så fortsætte onsdag, hvor, sådan som jeg forstår det, man ligesom var nået til, at partierne egentlig skulle præsentere ønskerne for hinanden. Øh, og der havde man haft et forhandlingsmøde, og da det andet så skulle til at i gang her omkring klokken halv otte om aftenen, øh, jamen der er der simpelthen bare øh, ikke nogen partier, der møder op, på, eller i forhandlingslokalet, hvor den socialdemokratiske delegation, det er dem, der ligesom øh, leder øh, forhandlingerne, øh, de kommer for sent de andre partier og meddeler så socialdemokraterne, at de har tænkt sig at forhandle øh, i en rum, fordi de mener, at de kan finde en aftale uden om, om socialdemokratiet. Og det endte vi fredag med, at de så lavede en aftale, øh, enhedslisten som det største parti, sammen med Blå Blok, øh, en række forskellige partier, men altså uden socialdemokratiet. Mange peger på, at det her træk fra enhedslisten, det handler mere om, øh, om personerne, end det handler om den egentlige politik. Hvad øh, Er du enig i det? Man kan i hvert fald sige, at altså, sådan er det jo i, i al politik, at de personlige relationer spiller en rolle, men man kan jo i hvert fald sige, at enhedslisten har valgt det øjeblik, hvor de vil vise øh, Socialdemokratiet, men jo også resten af omverdenen, at de er det største parti på Københavns Rådhus. Søren, den person, som jeg har set flest billeder af i de danske aviser i weekenden, altså udover dronning Margrethes og hendes jubilæum, og så det tragiske dødsfald af dronning Elisabeth, det er jo det er dronningen af København, det er Sofie Hestorp Andersen. 
Nu er det ikke så længe, hun har haft den her post, men har du ligesom fået et eller andet indtryk af, hvordan hun er som politiker? Jamen, man kan sige, hun, hun kommer jo øh, ude... Altså, hun har jo ikke været på Rådhuset, før hun bliver valgt her øh, i, ved kommunalvalget efteråret. Før det, der har hun så været regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Og man kan sige, det indtryk, jeg har fået af Sofie Hestorp Andersen, er jo, at hun har, hun har jo forhandlet en række øh, budgetaftaler igennem i, på regionsniveau. Altså, man kan sige, der er kunsten jo ofte, at man skal finde nogle, nogle brede konsensusorienterede aftaler, Øhm, og, og mit indtryk er, at det egentlig er den strategi, man har lagt for dagen, også da man prøver, eller som hun har lagt for dagen, når, når man har prøvet at skulle finde en budgetaftale på Rådhuset den her gang. Søren Sofie Hestrup Andersen, hun blev jo spidskandidat til kommunalvalget, da Frank Jensen, han, han var nødt til at trække sig på, på baggrund af en række skandaler, som jeg ikke tænker, vi, vi går længere ned i. Men hvordan er hun forskellig fra ham? Jamen, man kan sige, de budgetforhandlinger, som Frank Jensen ledede, og det var jo, ja, det var over godt en 10-årig periode, de var meget kendetegnet ved, at de blev kørt, hvad kan man sige, hårdt, effektivt og med et klart socialdemokratisk aftryk, når de så var færdige. Det var tydeligt, at det var dem, der ledede forhandlingerne. For at det ikke bare skal komme til at handle om en forskel på den ene og den anden politiker, så kan man jo også sige, at det kunne socialdemokraterne tillade sig, fordi de var det største parti, de var uomgængelige, når der skulle laves budgetter. Som det ser ud i dag, så er det jo nemlig enhedslisten, som er det største parti på Københavns Rådhus med 15 mandater ud af de 55. Bare lige for at fortælle det på plads, så har Socialdemokratiet 10, så de er altså større enhedslisten. Og en anden af hovedpersonerne i budgetforhandlingerne her har jo derfor været Line Barfod, som var enhedslistens spidskandidat til kommunalvalget, men som endte med at få posten som teknik- og miljøborgmester. Og udover Sofie Hestorp Andersen og så Line Barfod, så ved jeg, at der er en person mere, som der også har spillet en ret vigtig rolle i de her budgetforhandlinger. Søren, vil du lige fortælle, hvem det er? Ja, det er Enhedslistens socialborgmester, Karina Vestergaard Madsen, som jo har haft den titel af forhandlingsleder for Enhedslisten under de her budgetforhandlinger. Og det kan man jo tænke er lidt måske kontraintuitivt i og med, at det er Line Barfod, der, er, der var partiets overborgmester spidskandidat, men, men Karina Vestergaard har altså spillet en meget central rolle i de her forhandlinger, og hun har også noget, som Line Barfod ikke har, og det er nemlig et kendskab til rådhuset, og jeg tror, hvis man skal forstå den her budgetaftale, der er landet her, og hvad det ligesom er ud over ren politik, der gør, at man, man står i en situation, hvor enhedslisten ender med at Ja, end at lave en aftale udenom, udenom Socialdemokratiet, så, så der er der jo også meget psykologi og personlige relationer internt på Rådhuset, der spiller en rolle. Det vil jeg meget gerne høre mere om, Søren, det der. Altså, hvorfor er det, kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor er det enhedslisten, de ender med at gå udenom Socialdemokratiet og arbejde sammen med Blå Blok om årets budget? Det virker altså ikke intuitivt i, i mine ører. Altså, hvis man skal øh, se på, hvad enhedslisten selv siger, så siger de jo, at de kan få mere klimapolitik og mere velfærdspolitik igennem hos, øh, ved at gå til de borgerlige, men, men særligt, at øh, man kunne få en mere ambitiøs klimaaftale igennem ved at gøre, som man har gjort nu. Men man bliver også nødt til at sige, at når man taler med folk på Rådhuset, så er der jo også en opfattelse af, at mange har været trætte af Socialdemokraterne. Altså, Socialdemokraterne har opført sig på en måde, hvor de var, så at sige, uomgængelige på Rådhuset. Det, var, det er dem, der har ledet øh, forhandlingerne, fordi de har siddet på overborgmesterposten 
Og der har da virket som om, at der har været et ønske blandt de andre partier på Rådhuset om også at udfordre den logik og vise, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Hvor overrasket var du? Du, du dækker hovedstadsområdet. Hvor overrasket var du over, at Sofie Hestrup og Socialdemokratiet står uden for aftalen? Meget. Det, det kan jeg lige så godt sige. Altså, man kan spørge sig selv, kunne man ikke have forudset det i og med, at, at Socialdemokratiet ikke er det største parti, og, og enhedslisten jo har ja, fem mandater mere end dem. Men, men, men det er bare sådan, at det er jo overborgmesteren, eller partiet med overborgmesterposten, der så at sige, det er dem, der er forhandlingsledere. Og derfor var min forventning der også, at der ville ske det, der altid skete, var, at man ville se en budgetaftal, måske med et, 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 et meget grønt enhedsliste aftryk på, men ikke desto mindre en, en aftale, som Socialdemokratiet også ville have haft en eller anden form for indflydelse på. Jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i de her grønne ambitioner, som jo leder til at være dem, som øh, gjorde, at enhedslisten de ligesom hoppede på, på at, at lave den her aftale sammen med, med Blå Blok. Hvad er det især for nogle grønne ambitioner, Søren, som enhedslisten de ikke mener, at Socialdemokratiet de vil have gået med til? Jamen, et af de helt centrale punkter, det er det her omkring øh, reduktion af CO2-udledningen, altså... Enhedslisten har jo slået på, at og det har de gjort på Twitter og alle mulige andre steder, at Socialdemokratiet gik til de her forhandlinger med et mål om at reducere Københavns Kommunes udledning af CO2 med 860 tons. Altså det var det, som budgetaftalen skulle bidrage til. Og der er de så gået ud og sagt, prøv at se, vi har sikret en reduktion på 13.000 tons, altså mere end 10 gange så meget, som Socialdemokratiet har bragt til bordet. Helt konkret, så når den her budgetaftale den skal føres ud i livet, hvad bliver så den største forskel, man kan mærke som, øh, som københavner, eller hvis man bor i Københavns Kommune? Hvis man har en bil, for eksempel, så kan man jo mærke, at det bliver dyrere at have en parkeringslicens. Og så kan man så sige, at det bliver så modsvaret af, at man slipper lidt billigere i skat, fordi man jo også øh, har forhandlet en skattelettelse hjem. Men, men der er jo mange af de her klimaindsatser, som enhedslisten har slået sig op på og har solgt budgetaftalen med, som jo nok ikke kommer til at gøre den store forskel på den korte bane. Det er nogle handlingsplaner, der skal føres ud i livet, og nogle analyser, for eksempel på, på, på det her med, at man gerne vil have flere solceller på kommunens tage. Det er ikke noget, Københavneren vil kunne mærke om et år. Søren, hvordan kan det være, at enhedslisten er gået med på skattelettelser? Man kan sige, at der, der er flere forklaringer, men en af dem er jo for det første, at Københavns Kommune er en meget rig kommune. Altså, man vil skulle lave meget, meget store skattelettelser for, at det vil gå direkte ud over kernevelfærden. Man, man, skal, man skal huske på, at Københavns Kommune har øh, næsten 17 milliarder opsparet. Mange af de penge er jo bundet i øh, projekter og øh, aktier og alt sådan noget, så det er ikke bare penge, man kan gå tage, men man har en meget, meget stor pengetank. Øhm, og samtidig så er der så ligesom også efterfølgende været det her argument med, at jamen, hvis man sænker skatten i København, så kan man hjælpe nogle andre nødstede kommuner øh, med at hæve skatten, fordi de har brug for flere skatteindtægter. Øh, og der kan man jo så i parentes bemærke, at det blandt andet er på Frederiksberg, hvor der sidder en socialdemokratisk øh, borgmester, og enhedslæsen spil dragsted er valgt. Øh, men men det, er et af de, øh, ja, det er et af de argumenter, der har, der har kørt. Øhm. Som hovedstadsredaktør, Søren, der har du fulgt Socialdemokratiet og enhedslistens øh, grønne udspil løbende og deres ambitioner. Vurderer du, at Socialdemokratiet og enhedslisten kunne have lavet en tilsvarende grøn aftale som den, de endte med? 
Altså, hvis man kigger på det, der er kommet ud af aftalen, så er svaret klart ja. Der er ikke noget, når man kigger ned over den her liste af initiativer, der er kommet ud, hvor man kan sige, om det her er tydelig politik, og det er ikke socialdemokratisk politik. Det, man jo ikke ved, det er, i hvilken grad Socialdemokratiet har prioriteret de grønne initiativer ved forhandlingsbordet. Det er jo det, der er enhedslistens udlægning, er, at dem har de simpelthen selv måtte drive frem. Og det er man jo blevet så træt af, at man har valgt at søge og lave en aftale med nogle andre partier. Nogle siger, at Socialdemokratiet de har overspillet deres størrelse på rådhuset i løbet af det seneste stykke tid, og at det skulle de på en måde bøde for i de her budgetforhandlinger. Er der noget som helst om det? Man kan i hvert fald sige, at en del af fortællingen blandt en række kilder og partier på rådhuset, det er, at altså, hvis man siger, ser, ser på det helt konkret, så siger Liberal Alliances øh, Ole Birk Olsen jo på det her pressemøde, der bliver holdt, da, da aftalen bliver præ- præsenteret, at denne her aftale også er et resultat af overdreven og dårlig forhandlingstaktik fra Socialdemokratiets side. Og, og blandt kilder på Rådhuset er der klart en opfattelse af, at Socialdemokratiet ikke har forstået, ikke tilstrækkelig grad havde forstået øh, op til forhandlingerne og, og, i, og, i, og i starten af forhandlingsmøderne, at de ikke længere var det største parti på Rådhuset. Øh, der er også nogen, der i talesætter det her med, at i det udspil, som... Sofie Hestorp bragt til bordet i starten af forhandlingerne. Når man så kiggede på listen af forslag, initiativer og ting, som der skulle bruges penge på, jamen så stod der bare Socialdemokratiet ud for alt for mange punkter i forhold til, at de altså kun sidder på 10 ud af 55 mandater. Søren, udover det her, det er et personligt nederlag for Sofie Hestorp at stå ude for det her budget for Københavns Rådhus, så er det måske også en lidt dårlig timing for Socialdemokratiet med et, et folketingsvalg i sigte, hvad for nogle tråde trækker det her ind i et folketingsvalg? Man kan i hvert fald sige, at det her jo er cementeringen af virkeliggørelsen af det dårlige valg, man havde i København i efteråret, hvor man, ja, det er jo en anden historisk begivenhed, man mister titlen som Københavns største parti på Rådhuset for første gang i, ja, umindelige tider. Øhm, og det er jo bare en del af en større tendens, man ser i flere øh, da, store danske byer, hvor Socialdemokratiet er gået massivt tilbage. Og det kommer vi til at følge øh, i, i de kommende måneder, eller nu må vi se, hvornår hun engang trykker på knappen. Tak fordi du var med i dag, Søren Dahl. En fornøjelse. Vores hovedstadsredaktør her på Altinget, og også tak til dig, der lyttede med. Hvis du kan lide at høre Azure, så husk, at du kan følge os inde i din podcast-app. Og så må du også meget gerne give os en anmeldelse inde i iTunes, eller hvor du ellers lytter til din podcast, sådan så vi kan komme ud til endnu flere. Jeg hedder Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.